0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper Kurz-Podcast. Was passiert, wenn man jemanden von der AfD mit jemanden von den Grünen in einem Vier-Augen-Gespräch über aktuelle politische Fragen zusammenbringt? Im besten Falle ein spannender Diskurs, der dazu führt, mehr Verständnis für Andersdenkende aufzubringen oder sogar die eigene Perspektive zu überdenken. Das war jedenfalls das Ziel von Deutschland spricht, ein Projekt, das Zeit Online 2017 gestartet hat. Und in der Tat ist es so erfolgreich geworden, dass es mittlerweile als My Country Talks in über 30 Ländern durchgeführt wird. In dieser Folge berichtet die Projektleiterin Hanna Israel von tollen Gesprächen und ihrem neuesten Format, America Talks. Gesellschaft besser machen mit Hannah Israel. Moin! Hallo,
1: guten Tag! Schön, dass ich da sein darf.
0: Super, dass du da bist. Und wir gucken heute ja nicht nur hier auf den lokalen Bezug nach Hamburg oder Deutschland, sondern wir gucken irgendwie in die ganze Welt. Es geht um dein Projekt My Country Talks. Erzähl uns doch erstmal, was das eigentlich ist.
1: My Country Talks ist eine internationale Plattform für politischen Dialog. Was wir machen ist, dass wir politisch Andersdenkende mithilfe eines Matching-Algorithmus in ähm, politische, kontroverse Vier-Augen-Gespräche vermitteln um damit ähm, gesellschaftlicher Polarisierung entgegenzuwirken. Entstanden ist die Idee in dem deutschen Kontext, und zwar von der Zeit Online-Redaktion, damals ähm, 2016, 2017, vor der Bundestagswahl stehend, mit Hinblick auch auf die Entwicklung in Großbritannien und den USA, also der Wahl von Trump, dem Brexit-Referendum, wo wir uns gefragt haben und mit ja, relativem Entsetzen auch feststellen mussten, dass ich immer breitere Kreise oder sozusagen Teile der Gesellschaft verabschieden von einem gewissen gesellschaftlichen Diskurs, den man als Gemeinsamkeit festgestellt hatte, verabschiedet haben und äh, wo man schlicht Leute nicht mehr erreichen konnte. Und dem äh, wollten wir etwas entgegensetzen und dann kam die Idee, wie wäre es denn eigentlich, wenn man mal zum Beispiel eine Grünwählerin mit einem AfD-Wähler in ein gemeinsames Gespräch bringen würde und was könnte daraus entstehen? Ja. Daraus entstand dann die Idee Deutschland spricht, die zum ersten Mal 2017 umgesetzt wurde. Das hat noch ohne sozusagen professionellen Matching Algorithmus stattgefunden. Wir haben die Leute händisch gematcht, sind davon ausgegangen, als wir dazu aufgerufen haben, dass sich vielleicht ein paar hundert Leute anmelden, es hatten sich dann über 12.000 Menschen registriert. Boah. Was uns dazu veranlasst hat, dass wir eben mit Hilfe einer Softwareentwicklungsfirma einen richtigen Algorithmus bauen, um das ganze zu professionalisieren. Und in Deutschland findet jetzt Deutschland spricht in Kooperation mit Zeit Online und weiteren Medienpartnern zum fünften Mal statt. Mhm. Insgesamt haben jetzt in den letzten fünf Jahren schon über 60.000 Menschen sich dafür angemeldet. Wahnsinn. Und aus der sozusagen Idee, die in Deutschland gewachsen ist, ist dann die internationale Plattform entstanden. Also wir bringen jetzt nicht nur in Deutschland Menschen miteinander ins Gespräch, sondern darüber hinaus auch auf der ganzen Welt. Wir kooperieren mit internationalen Medienpartnern in den ersten Jahren in Europa zum Beispiel in Schweden, in Österreich, in Italien. Wir haben ein paneuropäisches Format, wo wir Menschen mit europäischen Medienpartnern grenzüberschreitend in Gespräche vermitteln. Und jetzt zum allerersten Mal auch Kooperationen außerhalb Europas. Wir bringen Thailand im August miteinander ins Gespräch. Und jetzt aktuell läuft America Talks, wo wir mit USA Today, also auch einem sehr starken Medienpartner in den USA, kooperieren, um ja, wohl das gespaltenste Land der Welt <lacht> miteinander ins Gespräch zu bringen. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr heißen Diskussion.
0: Auf die einzelnen Länder können wir gleich gerne auch noch mal eingehen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr über 30 Länder mittlerweile, in denen ihr das Format spielt. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass es 60.000 von solchen Matches, so nennt ihr das ja, gibt und es sind 170.000 Menschen, die da bis jetzt mitgemacht haben insgesamt. Wie kann man das übersetzen? Also wir haben 60.000 Matches, aber 170 70.000 Participants, heißt das, dass es immer so eine Dreierkonstellation fast gibt oder wie übersetzt sich das? Weil eigentlich ist es doch eine Eins-zu-eins-Geschichte.
1: 1 -1 genau, das ist so, dass wir einmal natürlich Menschen haben, die sich registrieren, die sich anmelden und dann erfolgt das Ganze tatsächlich wie ein Tinder für Politik, so nennen wir es auch. Das heißt, die Menschen werden einander vorgestellt per E-Mail und bekommen dann die Chance, ihr Match zu bestätigen. Das heißt, sie können sich dazu entscheiden, entweder dem Gespräch stattzugeben oder sich dagegen entscheiden, aus welchen Gründen auch immer. Wir wollen diese Freiwilligkeit lassen, um wirklich auch ein ernsthaftes und persönliches, ganz ja, intimes Gespräch letztendlich zu ermöglichen. Und manchmal gibt es vielleicht Gründe dafür, sich dann doch nicht dazu zu verabreden. Das heißt, nicht alle, die sich anmelden, landen dann tatsächlich auch sozusagen in einem Gespräch.
0: Macht ihr darüber eine Studie, wer vielleicht Nein sagt? Weil ich fände es natürlich ganz spannend zu wissen, Oh, wenn jetzt der AfDler Nein sagt zu der grünen Politikerin oder andersrum, dann wäre das ja nochmal eine, eine Feldstudie in sich, um rauszufinden, welche Leute vielleicht auch offener sind, oder?
1: Ja, genau, das stimmt. Das haben wir bisher nicht in Erfahrung gebracht. Wir haben in Erfahrung gebracht, was diese Gespräche bewirken können. Es gab 2018 eine Studie mit dem Verhaltensökonom Armin Falk aus Bonn. Und der hat untersucht, was diese Gespräche bewirken können. Und tatsächlich schaffen sie es, ähm, Empathie zu erzeugen für andere Perspektiven und dadurch Vertrauen aufzubauen, auch in den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das heißt, durch das Gespräch, was face-to-face, eins-zu-eins -face, stattfindet, sind Menschen dazu in der Lage, Empathie für eine andere Perspektive zu entwickeln und dadurch auch eigene Vorurteile abzubauen. Mhm. Also wir sehen tatsächlich, dass diese Gespräche gesellschaftlicher Polarisierung entgegenwirken, weil sie Menschen, die sich sonst nie getroffen hätten, die in ihren eigenen Blasen stecken, die Möglichkeit geben, aufeinander zu treffen. Und das ist auch, das, was wir immer mitgeben, soweit wir das können, denn die Gespräche finden ja privat statt, aber ähm, unsere Haltung ist immer, dass es nicht darum gehen sollte, das Gegenüber von der eigenen Meinung zu überzeugen. Natürlich ist es eine Diskussion, es geht da um wirklich ernsthafte politische Themen, aber ähm, man sollte ein Stück weit ähm, dazu bereit sein, auch mal zuzuhören und wirklich zu hinterfragen, Warum hat diese Person eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema? Welche Hintergründe, welche Biografie, welche Erfahrungen haben vielleicht auch dafür gesorgt sozusagen, dass dieser Mensch darüber ganz anders denkt als ich? Und, und das ist eigentlich so der Zauber dieser Gespräche, dass wir durch diese Begegnung das ermöglichen können.
0: Es trifft sich jetzt super, dass ich ja auch Psychologin bin. Ich finde es extrem spannend, es so zu machen. Wir haben damals im Studium, ich erinnere mich noch richtig gut an diesen Tag, an Einstellungsänderungen auch mal gearbeitet. Und zwar sind wir ins Gespräch gekommen und mussten gezielt die gegnerische Position einnehmen. Also sich wirklich auch in die Lage zu versetzen. Das kann man ja so plakativ machen wie, warum ist es gut zu rauchen, wenn man nicht Raucher ist? Und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr das so als Feature noch hinzufügen würdet, dann könnte der Effekt sich nochmal verstärken. Habt ihr über sowas schon mal nachgedacht?
1: Also wir haben tatsächlich auch schon mal über sowas nachgedacht, denn es ist ja so, dass die Gespräche privat stattfinden, aber wir haben natürlich sozusagen die Möglichkeit, die Menschen, die miteinander gematcht werden, vorab zu kontaktieren, um dann darüber zu berichten. Das ist ja Teil unseres Projektes. Wir stellen diese Menschen dar. Wir geben denen letztendlich dadurch auch eine Stimme. Machen sie also gehört, da wo sie sich vielleicht so manchmal auch unterrepräsentiert fühlen. Ne? Also das ist nochmal sozusagen eine andere Dimension, die das Ganze aufmacht. Es wird dadurch auch nochmal ein Stück weit Vertrauen geschafft in, in Medien oder in letztendlich institutionelle, öffentliche Institutionen. um vielleicht da aus so einer gesellschaftlichen Distanz, die immer größer wird, entgegenzuwirken. Das heißt, wir kontaktieren äh, diese Gesprächspartner, wir fragen dann, ob wir ähm, dabei sein können. Vor Corona war das dann im physischen Raum, jetzt ist es so, dass man sich dann zum Beispiel zu einem Zoom-Call dazu schaltet und dann ähm, berichten Reporter über dieses Gespräch als stille Beobachter, nicht als sozusagen Intervenierer. Und ähm, wir experimentieren da bald auch ähm, mit Audio-Elementen, wir hatten auch schon mal Livestreams dieser Gespräche und hatten auch schon mal angedacht wie wäre es eigentlich, wenn man diese Personen dann mal fragt, dass sie für die Gegenseite argumentieren sollen? Das haben wir noch nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall etwas, was in unserer Überlegung ist. Ja.
0: ja, super spannend. Jetzt haben wir gerade den Fall, gerade hier auch in Europa, dass ja natürlich immer wieder Punkte aufkommen, über die gestritten wird. Ich glaube, das gehört ja auch zu der Natur der Sache dazu und einige Polarisierungen finden hier statt. Gerade auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ist die Situation mit Belarus zum Beispiel, da haben wir gerade viele Sanktionen, die da von der EU verteilt werden. Habt ihr bestimmte Erwartungen an das Format, gerade jetzt auch, habt ihr dann äh, Europe-Talks gemacht, die vielleicht was bewirken oder verändern können?
1: Naja, also ich glaube, dass wir letztendlich mit einem sehr simplen Mechanismus, also Menschen, die sich sonst nie getroffen hätten und die mhm. ganz anders denken, zusammenzubringen. Und das mag einfach klingen, ist aber in unserer heutigen Welt, wo ähm, eigentlich alles danach ausgerichtet ist, Menschen immer mehr in ihre eigene Blase zu zwängen, also durch mhm. gewisse Algorithmen, die von großen Konzernen angewandt werden, auch dadurch, dass ähm, immer mehr physische Orte so des Miteinanders auch im, im Alltag verschwinden, dadurch, dass vielleicht eine Partei Zugehörigkeit heute nicht mehr so viel wert ist, dadurch, dass ähm, Orte des Begegnens auch auf lokalem Level immer mehr wegbrechen. Da setzen wir einen Gegenpol und schaffen Begegnungen. Und das ist eigentlich das, was unser Hauptziel ist, Erstmal diese Begegnung zu ermöglichen. Und dann hoffen wir natürlich, dass, dass die Menschen eben dazu in der Lage sind, diese, diese Perspektive ein Stück weit zu verändern. Nicht ihre eigene also nicht sozusagen ihre Meinung komplett abzulegen und nach diesem Gespräch rauszugehen und zu sagen, ach so, ja, das hat mich total überzeugt, jetzt ähm, denke ich ganz anders als vorher. Ich glaube, das wäre naiv, das äh, anzunehmen, das wollen wir auch nicht. Aber das, was sich heute abzeigt, ist ja, dass wir affektive Polarisierung erleben. Das heißt, ähm, es geht da nicht mehr um nur inhaltliche Differenzen, also ähm, mich unterscheidet von meinem politischen Gegenüber nicht nur die politische Haltung, sondern es ist eine gesamte politische Identität, die darum gebaut ist. Und die ist so verhärtet geworden, dass die Menschen eigentlich zu regelrechten Feinden geworden sind. Und das erschwert Politik und das erschwert sozusagen die Grundvoraussetzung für ein demokratisches Miteinander, die Fähigkeit zum Kompromiss. Und wenn wir wieder dazu in der Lage sind, zumindest zu verstehen... Warum eine Person ganz anders denkt und dass das auch eine legitime Haltung ist, die ich nicht teilen muss, die ich aber akzeptieren sollte, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht. Vielleicht noch ein, einen kleinen Gedanken dazu. Wir stellen den Teilnehmenden auch immer ein paar abschließende Fragen, also die geben uns Feedback zu ihren Gesprächen. Und ähm, wir fragen in diesem Jahr erstmals auch, ob das Gegenüber sie in einen oder mehreren Punkten überzeugt hat. Und da haben wir jetzt tatsächlich über 50 Prozent der Teilnehmenden, die dazu mit Ja geantwortet haben. Das heißt... Okay. Es gibt da schon tatsächlich auch inhaltliche Punkte, wo man vom Gegenüber überzeugt wird, weil man vielleicht einfach so noch nicht auf das Thema geblickt hat. Das müssen wir jetzt aber nochmal erklären. Du hast ja vorhin gesagt, eigentlich ist das Überzeugen gar nicht das
0: Ziel. Und was du gerade vorher gesagt hast, war für mich auch ein bisschen mehr sowas in Richtung Offenheit schaffen, eine Neugier schaffen auf eine andere Perspektive. Mhm. Aber jetzt ja. fragt ihr doch in der Evaluation danach, ob der andere oder die andere dich überzeugt hat.
1: Genau, was ja nicht heißen muss, dass man deswegen, also es kann ja sein, dass man Sozusagen der Haltung ist, dass Migration nach Europa beschränkt sein sollte, dass wir gewisse Regeln aufstellen. So. Und dann gibt es aber eine Person, die vielleicht selbst von Migration ähm, betroffen ist, die eine Migrationsgeschichte hat und die mir ein ganz anderes also einen ganz anderen Blick auf dieses Thema sozusagen gibt. Das heißt ja nicht, dass ich meine Haltung mit Hinblick auf Migration komplett verändere, aber das kann sein, dass ich in einem dieser Punkte, Unterpunkte, die zu dem Thema Migration gehören, doch von meinem Gegenüber überzeugt werden konnte. Und ich glaube, das ist die kleine Differenz oder der, der feine Unterschied. Ne? Es ist nicht die gesamte Haltung, aber es ist doch ein Punkt, wo ich auch mal zugebe, aha, ja stimmt, das war ein gutes Argument und dem kann ich mich annähern.
0: Das finde ich gut. Ich habe das in meinem privaten Umfeld auch als Beispiel gehabt mit dem Thema Gendern. Das ist ja auch ein Riesenthema, was gerade passiert. Und in meinem familiären Umfeld hieß es dann: Oh, mir geht das so auf die Nerven. Warum machen wir das eigentlich? Sprache verändert sich. Da gibt es natürlich viele Beispiele dafür, warum es nicht so hilfreich ist, für die Sprache zu gendern. Und ich habe dann einfach das Argument auf den Tisch gebracht. Na ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn nur einem Menschen geholfen ist, dass ich ihm in seiner Identität sehe, indem ich die Hürde nehme zu gendern, was ich auch anstrengend finde, dann freue ich mich und dann nehme ich gerne in Kauf, diese Hürde auch zu gehen. Und damit öffnet man ja einfach eine Perspektive. Also es geht vielleicht gar nicht um diesen Fight, um diesen Kampf, um diesen Schlagabtausch, den wir ja gerade auch in der Politik sehen, sondern viel stärker darum, auch Facetten und gemeinsame Überlappungspunkte zu finden, oder?
1: Genau. Es gab zum Beispiel auch eine Antwort, also wir fragen ja aktuell bei Deutschland spricht, auch die Frage, ist Deutschland ein rassistisches Land? Mhm. Und da habe ich mal durch das Feedback geschaut und da gibt es zum Beispiel eine Antwort von einer älteren Dame, die sich mit einem ähm, jüngeren Studenten unterhalten hat. Und ähm, die schreibt dann im Feedback, dass sie jetzt verstanden hat, warum es schwierig ist, Das Weiße eine Stellung oder Haltung äh, zu Rassismus beziehen, die die Menschen, die tatsächlich von Rassismus betroffen sind, ähm, eigentlich mit so einem gewissen paternalistischen ähm, Bild behaftet. Und das fand ich total toll. Also wirklich einfach mal anzuerkennen, ja, vielleicht kann ich als Person, die davon selbst nicht betroffen ist, eigentlich keine endgültige Haltung dazu einnehmen oder nicht einfach behaupten, dass es das nicht gebe, wenn ich das selbst nicht erfahren kann. Und das sind so Punkte und Momente, die einen irgendwie innerlich immer so ein bisschen aufstrahlen lassen, weil man denkt, aha, da ist es zu, zum Umdenken gekommen oder da konnte eine Person einfach auch mal eigenes Handeln und Denken reflektieren.
0: Wie bereitet ihr das dann auf? Also du hast vorhin schon davon gesprochen, die Presse ist manchmal mit dabei, ihr stellt ja auch Fragen, also wahrscheinlich eine Art Evaluation wird es geben. Kann ich jetzt von außen mir auch angucken, was die Ergebnisse sind?
1: Genau, wir kontaktieren einzelne Paare, Ausgewählte, und äh, besuchen die dann während ihres Gespräches, wie gesagt, aktuell digital, und äh, schreiben darüber Porträts und Reportagen. Jetzt gibt es aktuell zum Beispiel ähm, einen Text bei uns auf Zeit Online über ein Gesprächspaar, das sich getroffen hat. Sie ist auch äh, Psychologin, <lacht> noch relativ jung, Ende 20 eher, ich glaube, Steuerberater, eher älteres Semester. Und was spannend ist, ist, dass die beiden sich nach Freiheit sehnen, also jetzt mit Hinblick auf sozusagen das Ende der Pandemie, aber etwas ganz anderes darunter verstehen. Sie sozusagen eher endlich frei sein von der Krankheit und von der Bedrohung durch die Krankheit und er endlich frei von den Maßnahmen. Und da sozusagen nochmal eine viel striktere Konsequenz fordert jetzt auch bei dem Abbau der Maßnahmen. Und, und das ist auch spannend, wie man sich eigentlich das Gleiche wünscht, aber unter diesem Begriff Freiheit ganz unterschiedliche Vorstellungen haben kann. Vielleicht noch eine andere kleine Anekdote von einem vorherigen, ich glaube, das war im letzten Jahr 2020, genau, da hat sich, auch bei Deutschland spricht, ein Intensivmediziner unterhalten mit einer Frau, die im Einzelhandel arbeitet. Die haben hatten auch völlig unterschiedliche Perspektiven auf auf das Thema Corona. Also sie im Einzelhandel davon betroffen, eben von Kurzarbeit, von Maßnahmen, die wirklich existenziell auch für sie eine Bedrohung bedeutet haben. Er auf der anderen Seite tatsächlich konfrontiert mit Menschen, die an Corona erkrankt sind. Aber sie Sie konnten dann doch, obwohl sie so, so unterschiedlich waren in ihren Haltungen, ein Stück weit auch zueinander finden und zumindest verstehen, warum die Person ganz anders darüber denkt. Oder wir hatten auch schon ähm, Menschen, die politisch komplett auseinanderlaufen also das war so zu Zeiten der, der Flüchtlingsfrage. Ne? Mhm. Wirklich ähm, die eine Person sehr dem grünen Lager zugeordnet, die andere eher dem AfD-Lager, die dann aber irgendwann während des Gesprächs eine Gemeinsamkeit gefunden haben. Und zwar, dass sie sich zum Beispiel in puncto Sterbehilfe sehr ähnlich sind und da eigentlich äh, Werte und Ansichten teilen. Also ich glaube, das ist auch das Schöne, dass man während so eines Gesprächs entwickeln kann, dass man in vielen Punkten ähm, weit auseinander liegt, aber andererseits wieder Punkte findet, wo man sich eigentlich auch sehr ähnlich und vielleicht darüber auch ein Stück weit die Möglichkeit hat, zueinander zu finden. Das heißt, ich komme jetzt zu deiner Frage zurück. Also man kann sich sozusagen in der Berichterstattung ähm, die Ergebnisse in dem Sinne anschauen. Wir machen auch Datenstücke über die Teilnehmenden. Das heißt, woher kommen die äh, mit Hinblick auf geografische Lage? Welches Alter haben die? Welches Geschlecht? Und so weiter und so fort. In welchen Fragen lagen die Menschen besonders auseinander? Und wir haben, wie gesagt, sozusagen... Ähm, unseren Feedbackbogen, den wir auch auswerten und aktuell in diesem Jahr werden wir erneut begleitet von zwei Forschenden und zwar aus Harvard und Stanford, die ähm, unser Projekt nochmal untersuchen mit Hinblick darauf, eben inwieweit affektive Polarisierung, ich sage mal, ähm, ein Stück weit abgeschwächt werden kann durch solche Formate, also durch die Begegnung mit einem politisch Andersdenkenden.
0: Ich merke richtig, wie du sprudelst. Also du stehst voll und ganz hinter diesem Projekt und es macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Auch diese Beispiele, die ja zeigen, was da möglich ist und wie viel wir vielleicht erreichen können, wenn wir uns nur trauen, mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen wir vielleicht normalerweise nie sprechen würden. Mich interessiert aber auch bei diesen ganzen Positivbeispielen, ob dieses Matching denn immer so funktioniert. Oder gibt es da manchmal auch Mismatches vielleicht.
1: Wir hatten tatsächlich ähm, noch nie die Erfahrung, dass sich Leute bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ähm, ich habe mich angegriffen gefühlt, ähm, das war etwas, was mir wehgetan hat, was mich verletzt hat, was mich wirklich auch bedroht hat. Diese negativen Erfahrungen haben wir zum Glück nicht gemacht. Das heißt Menschen, also weil wir, wir schicken ja Menschen eigentlich auch in einen sehr geschützten Raum, mhm. wo sie sich gleichzeitig aber auch verletzbar machen müssen, weil cool. sie sich eben über existenzielle Themen auseinandersetzen mit einer Person, die sie überhaupt nicht kennen. Das heißt, da konnten wir zum Glück bisher auf diese negativen Erfahrungen verzichten. Was wir aber häufig doch auch als Feedback hören, ist, dass Menschen sich dann doch zu einig waren. Also, dass die Leute sich von diesem Gespräch mehr erhofft hätten, mehr Kontroverse, hm. mehr Streit, mehr Reibung mehr Reibung, genau. Ich glaube, da muss man auch anerkennen, dass wir natürlich in gewisser Art und Weise auch in einem gewissen Spektrum bleiben. Also dadurch, dass wir Medienpartner sind und dass wir mit anderen Medienpartnern kooperieren, äh, erreichen wir natürlich Menschen, die Medien konsumieren und zwar auch Medien, die natürlich vielleicht eher schossen. ein bisschen. Genau, die zwar ein bisschen, also wir haben jetzt die FAZ zum Beispiel dabei, die ist eher liberal-konservativ, wir haben eine andere Ausrichtung, wir, wir decken da schon Spektrum ab, aber wir erreichen nicht die politischen Extreme, ne? mhm. was auch beabsichtigt ist, denn das ist ein sehr sensibles Projekt. Da geht es um ganz viel Glaubwürdigkeit und ähm, wir würden nicht gerne mit einem rechtsextremen Blatt kooperieren. Trotzdem fragen wir uns natürlich schon, wie können wir dieses Spektrum ein Stück weit noch erweitern? Also wie erreicht man noch mehr Leute, die eben jetzt nicht tagtäglich äh, als allererstes Zeit online sozusagen aufschlagen Klar. oder anklicken? Wir experimentieren da gerade auch so ein bisschen mit Social Media, wie man da noch mehr Leute auch gewinnen kann und was auch sozusagen eines der Hauptanliegen ist, tatsächlich auch noch ein Stück weit mehr Frauen zu gewinnen für das Format, weil wir sehen, dass sich ähm, vornehmlich Männer anmelden für solche Gesprächsformate. ja. Sind Frauen nicht so streitsüchtig vielleicht? Ne,
0: Das habe ich mir gerade schon gefragt. Wollen wir uns eigentlich gerne streiten? wenn du sagst, ähm, die Leute brauchen die Reibung. Erzähl doch noch mal ein bisschen was zu den Voraussetzungen. Also ich könnte jetzt einfach auf eure Seite
1: gehen und mich anmelden. Das ist so. Du würdest jetzt irgendeinen Artikel lesen, mhm. bei uns auf Zeit Online und würdest durch den Artikel scrollen und dann kommt auf einmal eine Frage. Zum Beispiel, sorgt Gendern für mehr Gerechtigkeit? Ist Deutschland ein rassistisches Land? Sollten Kinder und Jugendliche geimpft werden. Du siehst erstmal nur eine Frage. Die kannst du entweder mit Ja oder Nein beantworten. Wenn du auf Ja oder Nein klickst, wirst du weitergeleitet zu einem längeren Fragebogen, wo du insgesamt sieben oder acht Fragen beantwortest. Und erst dann wirst du gefragt, dürfen wir ihnen jemanden vorstellen, der oder die ganz anders denkt als sie, ähm, wollen sie bei Deutschland spricht mitmachen. Das heißt, wir haben so einen ganz nativen Funnel. Wir erreichen die Menschen eigentlich ganz unauffällig, während sie einen Artikel lesen. Und ähm, triggern sie letztendlich mit einer emotionalisierenden, polarisierenden Frage. Und das ist auch das Erfolgsrezept des Ganzen. Denn also viele Menschen, viele Vereine, viele Institutionen fragen sich und wollen sozusagen Menschen miteinander ins Gespräch bringen, die anders denken, aber häufig Greift man dann eben auf organisierte Strukturen zurück, wo also Menschen sich wiederfinden, die sowieso schon engagiert sind, die sich sowieso bemühen, etwas gegen Polarisierung zu tun. Und da können wir einfach eine sehr breite ähm, letztendlich Leserschaft erreichen, indem wir diese Fragen in unseren Artikeln integrieren.
0: Ja, ist auch total genau. smart. Habt ihr ja gleich eine kleine Marktforschung integriert und könnt sozusagen auch ein Stimmungsbild geben, wie die Leute zu einzelnen Fragen stehen, weil sie es ja auch anklicken. Mhm. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ihr habt es jetzt auf über 30 Länder ähm, weiterentwickelt. Ähm, erstmal nochmal anschließend die Frage, wie bekommt ihr da Personen und müssen die was ähm, Besonderes erfüllen? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ihr startet das gerade in Thailand, sprechen die dann Thai oder sprechen die dann Englisch?
1: Wir haben die Möglichkeit, unsere Software anzupassen an mhm. eigentlich alle Sprachen, die es gibt. Das heißt, das Event in Thailand wird tatsächlich auf Thailändisch stattfinden und die entsprechende Kommunikation in den Fragen und auch in unserem Embed sozusagen ist dann komplett übersetzt auf, auf Thailändisch. Es ist so, dass Europe Talks, also das paneuropäische Format, wo wir eben mit unterschiedlichen Medienpartnern, kooperieren aus Europa ähm, Englisch Voraussetzung ist mhm. das heißt es stimmt schon dass wir da natürlich letztendlich nochmal Menschen erreichen die auch dem Englischen mächtig ja fähig sind. sind mächtig mhm. sind genau ähm, aber was spannend ist, und da haben wir erstmals im letzten Jahr mit experimentiert, durch KI kann man ja mittlerweile tatsächlich auch simultan viel übersetzen lassen. Es ähm, wird ja jetzt sogar auch schon bei Zoom angeboten, glaube ich, mhm. ne, dass man da eine Echtzeitübersetzung hat. Und da wollen wir auch in diesem Jahr noch ein bisschen mehr hinschauen und uns fragen, okay, wie kann man das erreichen, dass eben nicht nur Menschen, die jetzt auch des Englischen ähm, sozusagen mächtig sind, ähm, da mitmachen, genau. Aber ansonsten nochmal darauf zurückkommen, die Voraussetzung ist letztendlich nur dass man das 18. Lebensjahr erreicht hat und ansonsten steht allen die Teilnahme offen.
0: Und dann kommen wir jetzt mal zu dem amerikanischen Format. Das ist natürlich ein heißes Land, da wird viel kontrovers diskutiert. Wie geht ihr daran und was sind eure ersten Erfahrungen von America Talks?
1: Genau, America Talks ist jetzt gestartet Anfang Mai in Kooperation mit vier Medienpartnern, der größte davon USA Today. Die Menschen, die sich darüber anmelden werden, diskutieren am 12. und 13. Juni, auch digital, und zwar über Fragen wie, sollten Waffengesetze strenger werden? Macht der neue Präsident einen guten Job? Mhm. Sollte Marihuana legalisiert werden? Also es sind alles Fragen, die strittig sind, die natürlich auf diese sehr, sehr starke Polarisierung in den USA hindeuten, zwischen den Republikanern und den Demokraten. Sie haben jetzt tatsächlich auch schon, wenn man sich die Anmeldezahlen anschaut, Menschen aus allen Bundesstaaten erreicht. Mhm. Die Anmeldemöglichkeiten werden überall geteilt durch USA Today, die ganz viele auch lokale und regionale Outlets haben. Das ist super spannend, wirklich da zu sehen, wie spricht eine Frau aus Wyoming mit einem Mann aus dem Silicon Valley. Mhm. Was die nochmal ein Stück anders machen und was wir auch sozusagen, wo wir spannend sind, das zu beobachten, ist, dass sie eine Art von Guidance auch geben während den Gesprächen. Das heißt, sie geben so eine Art Leitfaden mit, wie man ein gutes Gespräch führt. Das heißt, welche Fragen man zuerst diskutieren sollte, wie man daran gehen sollte, welche Haltung man einnehmen sollte. Und das wird auch spannend sein zu beobachten, inwieweit das vielleicht nochmal diese ähm, Qualität der Gespräche erhöht. Spannend ist das,
0: ja, aber nicht nur für Amerika, sondern ja irgendwie auch für uns. Also die Fragen, die du gestellt hast, sind ja fast schon unterhaltsam. Ne? Sie sind politisch, aber sie sind auch echt spannend. Mhm. Können wir das hier aus Deutschland verfolgen und wenn ja, wo?
1: Ja, es wird einen Livestream geben. Also nicht der Gespräche, wie gesagt, ja. das, die sind persönlich, ähm, mhm. die sind privat. Aber es wird eine Veranstaltung geben. Und natürlich wird es auch darüber hinaus, so wie wir das ja auch in Deutschland, in Europa machen, ähm, Berichterstattung geben. Das heißt, die Paare werden kontaktiert und ähm, dann porträtiert. Und da bin ich auch ganz gespannt. Drauf ähm, zu sehen, wie tatsächlich so ein Gespräch äh, abläuft ähm, zwischen vielleicht Menschen, die daran glauben, dass äh, Joe Biden nicht rechtmäßig an die Macht gekommen ist, und einer Person, die denkt, dass Trump das Land zerstört hat. Also, äh, da geht es wirklich um viel, da geht es um, um ganz emotionale Themen, die die Menschen existenziell betreffen, und es wird sehr spannend sein zu sehen, äh, was diese Gespräche ergeben.
0: Hannah Israel bringt mit ihrem Team von My Country Talks diverse Menschen zusammen und damit sie noch ein bisschen diverser werden, sagen sie es gern weiter, sprechen sie gern mit Menschen, kommen sie ins Gespräch, melden sie sich auf der Plattform an, für Deutschland spricht und beobachten sie natürlich auch gerne, was bei America Talks demnächst passieren wird. Ich freue mich drauf, bin schon sehr gespannt und danke dir ganz herzlich für die Einblicke in dein Projekt. Alle Informationen, die wichtig sind, findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen Dank, Hannah Israel.
1: Vielen Dank.